0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique
1: avec François
2: Geffrier. À la une de ce jeudi 29 février 2024.
1: La France sera le premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Les sénateurs ont adopté le texte. Le congrès est convoqué lundi. Agriculteurs et stars de Youtube pour faire connaître leur métier de plus en plus d'agriculteurs jouent les influenceurs. Et puis comment lutter contre la pénurie de médicaments Une proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée.
2: Après ce journal, la France est devant tout le monde dans l'égalité, femmes, hommes, dans les grandes entreprises. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain est une start-up de sécurité créée par un ancien policier d'élite et puis les classiques de l'économie en parle avec Natasha Valade senior la silver economy autrement dit le business des cheveux gris à 6h20. Virginie Fulpin, le Sénat a adopté le texte visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
1: Il était 20h hier soir quand les applaudissements ont retenti dans le palais du Luxembourg. Les sénateurs ont adopté le texte à une très large majorité, 267 voix pour, 50 contre, pour inscrire dans la Constitution la liberté garantie à la femme de recourir à l'IVG. Bonjour Augustin Lefebvre.
2: Bonjour Virginie, bonjour à tous.
1: Ce vote au Sénat n'était pas gagné d'avance pourtant.
2: Oui, car les chefs de la majorité de droite et du centre avaient fait entendre leur réticence ces dernières semaines. Deux principaux arguments. Le droit à l'IVG ne serait pas directement menacé aujourd'hui en France. Et la formulation, la liberté garantie d'avorter, était jugée ambiguë. Finalement, plus de 70 sénateurs LR ont voté le texte, convaincus par la mobilisation des associations, par l'engagement de leurs collègues à l'Assemblée ou parfois tout simplement par leur entourage familial. Le Premier ministre Gabriel Attal a salué une journée historique. Emmanuel Macron, un pas décisif, car il reste l'étape du Congrès, dont le résultat du vote ne fait aucun doute Le président l'a convoqué lundi à Versailles 4 euh, jours du 8 mars La journée internationale de lutte pour les droits des femmes
1: Merci Augustin Lefebvre Rendez-vous donc lundi 4 mars à Versailles pour ce congrès
2: Le procès de l'attentat de Strasbourg S'ouvre aujourd'hui à Paris
1: C'était le soir du 11 décembre 2018 Shérif Shekat avait débarqué au beau milieu Du marché de Noël et avait tiré sur les passants Cinq personnes avaient été tuées froidement En 10 minutes à peine Puis l'homme avait pris la fuite en taxi Avant d'être abattu après deux jours de traque Aujourd'hui Quatre hommes vont comparaître, ils sont soupçonnés d'avoir apporté leur aide aux terroristes à des degrés divers. Maître Arnaud Friedrich est l'avocat de 15 partis civiles, Même sans le terroriste, ce procès est essentiel pour les victimes.
3: Il faut comprendre que c'est un procès terroriste, c'est-à-dire que c'est un procès qui met en cause bien évidemment une atteinte à l'ordre public, mais c'est une atteinte à la société, à nos valeurs démocratiques. C'est pour ça que ce sont des procès qui sont hors normes, à la hauteur de l'horreur qui s'est produite pendant une dizaine de minutes durant cette épopée abominable de Shérif Shekat qui a duré également dans le cadre de sa traque durant deux jours, et qu'il convient de pouvoir exorciser dans le cadre d'un moment collectif où la justice sera rendue et ça c'est important pour tout le monde et c'est important pour une nation également.
1: Maître Arnaud Frédéric avec Diane Berger. Le salon de l'agriculture continue de voir défiler tout ce que la France compte d'hommes et de femmes politiques. Hier c'est Marine Le Pen qui a arpenté les allées du salon en tentant de clarifier la position du Rassemblement National sur les prix planchers que Jordan Bardella avait qualifié de trappe à pauvreté. Marine Le Pen préfère maintenant parler de prix garantis. Les agriculteurs sont donc très sollicités en ce moment, aimés de tous en cette période de crise et avant les élections européennes. Mais pour défendre leur métier, ils peuvent aussi compter sur des agri-influenceurs, mmh. c'est-à-dire des agriculteurs qui sont aussi des stars des réseaux sociaux. Vous en avez rencontré entre deux séances de selfie au salon Charles Ducrot 110 000
3: abonnés sur Youtube Salut, alors voilà, là où on se retrouve dans un champ où on va préparer des semis Thierry Baillet, alias Thierry, l'agriculteur d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, réalise des vidéos chaque semaine sur son métier depuis 10 ans Je
2: me suis mis sur les réseaux, c'est parce que mon fils a été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur, donc je voulais arriver à expliquer notre réalité parce que j'estime que c'est pas normal qu'on puisse dire à un jeune, le métier de ton père ou ce que tu vas faire c'est pas un beau métier
3: Depuis plusieurs mois, ces sujets se sont naturellement tournés vers la colère du monde agricole il a reçu beaucoup de questions
2: Soit utilisation des produits comment ça fonctionne en élevage bien-être animal on est souvent attaqué aussi donc de montrer notre réalité me dire on a les portes ouvertes, c'est important. Pour
3: mettre en relation les agriculteurs et son public, Thierry a même créé une application dans les bottes. Et cette année, au salon, il a remis l'écharpe de Miss France Agricole 2024 à Louane Janel, 23 ans, éleveuse de brebis, aux 14 000 abonnés sur Instagram et TikTok.
0: On parle beaucoup des problèmes qu'on rencontre, mais il faut aussi rendre cette profession accessible via les réseaux sociaux. C'est un petit challenge que je me suis mis et que je trouve assez sympa. Il faut qu'ils comprennent notre profession pour nous aider à la défendre avec nous au mieux.
3: Soucieux de partager leur quotidien, tous deux espèrent aussi, pourquoi pas, susciter des vocations.
1: Le gouvernement va renforcer le fonds d'urgence pour l'agriculture biologique, un fonds qui passe de 50 à 90 millions d'euros. Jamais 203. De la SNCF bénéficiaire pour la troisième année consécutive. 1,3 milliard de bénéfices en 2023. Un chiffre en baisse tout de même par rapport à 2022. Les prix des TGV inouïs vont augmenter cette année de 2,6% sauf pour les titulaires de la carte avantage. Il n'y aura pas de visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour les conducteurs. Le Parlement européen a finalement rejeter cette proposition.
2: Les députés vont examiner une proposition de loi pour lutter contre la pénurie de médicaments.
1: Vous avez peut-être été confronté au problème ces derniers mois en allant à la pharmacie, des médicaments en rupture de stock. La députée Valérie Rabault veut augmenter ses stocks des 6000 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en demandant aux industriels de préparer 4 mois de réserve au lieu des 2 mois actuels. Le texte prévoit aussi d'augmenter les sanctions financières contre les industriels récalcitrants. à Huot. Pour les pharmaciens, augmenter les stocks de médicaments essentiels comme les antibiotiques ou le paracétamol est une mesure
0: bienvenue. Mais il faut aussi mieux gérer ces stocks, d'après Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Là, nous avons eu des sujets avec des industriels qui refusaient de libérer leurs stocks parce qu'ils étaient tenus d'avoir trois mois de stock. Ça n'a pas de sens. Autre
1: problème, constituer ces stocks, car les industriels délaissent la fabrication des médicaments essentiels au profit de nouveaux médicaments moins répandus, explique Étienne Nouguez, sociologue de la santé.
0: Les médicaments innovants, brevetés, etc., ce sont des médicaments qui ont des taux de retour sur investissement extrêmement élevés parce que même si parfois les coûts de production peuvent être élevés, le prix est sans commune mesure et donc vous faites une marge bénéficiaire très élevée. Et au contraire, les médicaments essentiels, pour la plupart, ce sont des marges très faibles.
1: Pour résoudre cette tension à la fabrication, c'est aux États de faire pression sur les industriels pour l'économiste de la santé Nathalie Coutinet. On n'est pas sur le marché des chaussures ou je ne sais pas quoi. C'est un marché qui ne vit que par les organismes de remboursement qui sont mise en place par la sphère publique. Il y a des tas de leviers. Ça peut très bien être une condition. Le médicament est accepté au remboursement à condition que vous garantissiez que vous continuerez à produire. Mais d'après cette experte, la France seule ne pourra pas faire pression. Il faut l'aide de l'Europe, qui représente près d'un quart du marché du médicament. Pas besoin de médicaments, Joe Biden est apte à être président des états unis C'est ce que dit son médecin après son examen annuel. Pendant ce temps-là, la Cour suprême se saisit de la question de l'immunité pénale de Donald Trump. Elle l'examinera à la fin du mois d'avril. Joe Biden et Donald Trump, tous les deux au Texas aujourd'hui, des visites simultanées mais séparées évidemment. Ils se rendent au Texas pour évoquer la crise migratoire, un sujet devenu une des priorités des électeurs américains, Marc Tédé.
0: On a compté en décembre dernier plus de 10 000 entrées de clandestins chaque jour à la frontière avec le... Mexique, quatre fois plus pendant le mandat de Donald Trump, qui en fait donc son principal angle d'attaque contre le président Joe Biden, explique Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Il a à cœur de blâmer évidemment Joe Biden pour le chaos qui est assez réel à la frontière et pour expliquer que lui, il rendrait la frontière complètement étanche, ça serait fermé une bonne fois pour toutes. Alors que l'immigration est désormais en tête des préoccupations des Américains, tout bord confondu, le démocrate Joe Biden est quasiment contraint de s'aligner, souligne le politologue Antoine Yoshinaka à l'Université Buffalo de New York.
3: Il avait délégué la question de l'immigration à la frontière à Kamala Harris, sa vice-présidente. Et plus on se rapproche de l'élection, plus euh, le président veut démontrer qu'il est en contrôle de la situation. C'est pour ça que c'est lui et non Harris qui va à la frontière.
0: Les démocrates ont bien tenté de durcir les lois anti-immigration, cédant à la plupart des exigences des républicains. Accord finalement rejeté à la demande de Donald Trump, qui voit dans cette crise migratoire une aubaine électorale. C'est aussi ce que Joe Biden entend dénoncer aujourd'hui.
1: Et puis il faudra encore attendre un peu pour marquer l'histoire. Les footballeuses de l'équipe de France battues 2 à 0 par l'Espagne hier en finale de la Ligue des Nations. Les Bleus visaient le premier titre de leur histoire. C'était le journal
2: de 6 heures, signé Virginie Fulpa. Merci Virginie. La France de demain dans moins de 5 minutes avec une solution innovante contre les intrusions sur les lieux sensibles. D'abord toute l'actualité économique.